0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是那个为了现代婚姻问题操碎了心又自以为是的意男丘比特皮特丘。哎呀，大家听我的声音，应该知道，丘哥现在身体有一些微恙，声音稍微有一些沙哑啦啊、哦，可能是在周末的这个多人活动操劳过度了啊、哦，免疫力有点下滑，稍微有一点感冒的状况。啊、哦，但现在呢，其实已经大致上好的差不多了。不过声音还是听起来有些沙哑，所以如果有造成大家听感上的不适的话，这边先跟大家说声抱歉。当然，因为我们日更啊、哦，秋哥做了这个日更的承诺，所以我们如果只是稍微有一些状况的话，我们还是硬着头皮要上了啊、哦。不过我自己也是有表达欲的，我必须要承认，包括像今天要聊的主题——母系社会。哦，这个过去呢，经常出现在我的嘴巴里头啊、哦、啊，那也出它出现在我们的这个课本当中，我们课本当中都会说嘛啊、哦，我们从这个母系社会进入到父系社会，就这么短短的一句话哦，之后大部分的都是在讲父系社会啊，那母系社会到底是怎么样呢？其实很多时候都是我们的想象居多，但是居然有学者呢探访到了一个在中国。的少数民族至今依然遵循着母系社会的运作方式，叫做摩梭族。哦，那这边呢也要稍微科普一下、哦，摩梭族现在大概分散在啊、呃、四川跟云南，因为这两个省是交界的嘛，哦，所以他们这个摩梭族的族人呢，在迁徙的过程当中就慢慢往两边住去了。那我今天要介绍的这本书呢，叫做《无夫无父的国度》。没有丈夫跟没有爸爸哦，夫妇，哦、夫跟父的国度，他其实就在讲说一个不是父系社会的社会到底是什么样子。作者哦是周华山，是一个香港人，他毕业于英国的约克大学社会学的博士。事情发生在90年代的时候，作者在 g a b year， 在中国旅游的时候呢，碰巧在云南发现了这个摩梭族的社群，摩梭族的村落。所以作者是意外发现了这样的一个族群的。那相处之后，他发现母系社会真的是让他过往的这种传统想法都有很大的冲击跟改变。于是他就立马决定要在那里留下来，待了四年的时间，跟当地人相处啊、采访之类的哦、啊，然后把这些资料集结成册，然后在2001年的时候出版了这本《无夫无父的国度》。啊，那所以看时间知道说这本书记录的大概是在二十年前了哈、啊，所以提到的风俗习惯啊，哈，现在可能都已经有一点变化了。但就算有变化，其实作者的见闻啊，对于我们这些在父系社会生活成长的人来说，都是非常大的冲击，也有很多值得我们参考借鉴思考的地方哦。比如说我们未来的男女关系，我们的婚恋观念，我们的婚姻制度该怎么走，都可以从。作者当初留下来的这些资料里头，我们可以获得一些参考，因此要非常感谢作者当初有把这些见文记录下来。我觉得我们真的是要非常感叹这个文字记录的力量啊！好，那回到摩梭族本身哦，它跟我们现在主流父系社会最大的区别，我们是一夫一妻制的婚姻制度去构成的家庭，又或者是用我在少数民族婚姻习俗的那集的说法，叫做专偶制啊、哦。就我们的家庭基本的结构组成就是一夫一妻制，但是摩梭人他们是母系社会，是怎么样去建构他们的家庭组成呢？作者在刚到摩梭的时候认识了一个小伙子叫阿布扎西，他在介绍他们自己家庭的时候呢，他说：“我有四个母亲，七个姐妹，大家生活在一块，不会介意谁是生母，谁是大妈妈，谁是小妈妈。”如果用我们父系社会的角度去思考的话，听到他这样介绍，你一定会认为是阿布扎西他爸有娶了四个老婆，然后呢，一共生了七个女儿，一个儿子。哦，那因为阿布扎西是儿子，所以呢，他未来是要继承家业的。所以，甚至如果用我们呃父系社会的人的想象的话，我们可能还会觉得说，啊，他爸爸哦，应该是为了要生下他这个宝贝儿子来继承家业哦，所以前面非常努力生的七个都是女的。哦、我们可能会这样想哦，但是作者深入了解之后才发现根本不是这个样子哦，原来是布扎扎西他的妈妈有三个姐妹，合起来一共生育抚养了七个孩子。其实布扎拉西呢有五个哥哥一个妹妹，妹妹一共有七个兄弟姐妹。摩梭人他们习惯把兄弟姐妹统称为姐妹，因为他们是母系社会嘛，所以是没有兄弟的概念的。都是姐妹。如果你有三个哥哥的话呢？你在介绍自己的家庭成员的时候，你会说我们家有四姐妹。但就算是在二十年前哦，其实也是有一些人，少部分人已经被主流的父系的观念影响了。比如说在旅游景点附近，毕竟云南是一个旅游重镇嘛哦，所以在旅游景点附近的摩梭人呢，也开始会使用兄弟姐妹这样的一个概念了。但是当时绝大多数的摩梭人呢，都还是用“姐妹”来代替“兄弟姐妹”这样的一个称呼方式。传统的摩梭母系社会哦，不但没有性别歧视，他们甚至没有太多性别的概念，因为他们从语言上就是不分男女的，统一叫姐妹。两千年六月的时候呢，在丽江哦，有举行一个为期七天的少数民族与社会性别研讨会。这个摩梭人的代表哦，就在会上发言说：“哎呀。”我看你们整天在那边讨论什么社会性别啦，哈、哦，他到参加了那个会议之后哦，才明白是什么一回事。在《魔兽人的成长经验里面呢，性别的唯一意义就是分开男女厕。当主流社会在讨论说孩子出生时的性别决定了他一生的命运哦，确实我们是有这样的发现跟讨论的哦。那以这个摩梭人的经验来说呢，他就是发现完全是不一样的。他的孩子出生的时候，外族的朋友，也就是我们一般主流社会的价值观的这些朋友们哦，会打电话去问他是男是女，他居然不知道，你知道吗？他说他当下真的是懵了，他不知道要回答这个问题啊、哦，所以他连忙跑去问帮忙接生的母亲到底是男是女。结果没想到，连接生的妈妈也不知道，他还反问这位摩梭人说：“你为什么要问这个问题啊？就是这这个很这很重要吗？”他分享说：“哦，可能是因为他姐姐已经有了女儿跟儿子啊、哦，所以呢，他生什么到他这里生什么，其实已经无所谓了。”所以你会发现啊，我们传统主流社会父系社会的家庭结构跟摩梭族也有非常大的不同。我们的社会是由一个个因为婚姻关系而结合在一起的小家庭组合而成，但摩梭社会的家庭核心不是婚姻这个小家庭，而是亲人家庭。摩梭人一辈子都生活在自己的原生家庭当中哦，在摩梭人的价值观里头，性伴侣只是朋友，不是家人。而有血缘关系的家人呢，才是家族的核心。所以男女关系呢，他们是所谓的性缘关系，是因为性行为而结合在一起的。这个性缘关系呢，不是家人，要有血缘关系呢，才是一家人。所以摩梭族的谚语说呢：“生是两家人，死是两家鬼。”所以你会发现啊、哦，在父系社会的婚姻制度里头。女方要承担很大的婚恋风险，因为你必须要跟你的这个结婚对象呢去另组家庭，所以你的选择要非常的谨慎，非常的小心，因为这关乎你下半辈子结婚之后是否幸福。因此，当我们要挑选结婚对象的时候，我们大多是会做出理性的选择，从他的物质条件上去做筛选，因为这关乎着我们未来要另足家庭是否过得开心嘛。贫贱夫妻百事哀嘛。但是摩梭族的女性在母系社会的这样的一个视角下，她谈恋爱就非常的轻松啊，因为她不是嫁到男方家呀。他自始至终，这辈子都能够得到原生家庭的协助、支持跟资源，所以他谈起恋爱来，他就是完全可以照自己的喜好来。好，我喜欢什么样的一个外在条件？谁让我开心？谁让我感受到爱的感觉？那我就选择他，因为我不在经济上、在生活上要依赖男方，我当然可以照自己的喜好来啊！这就让我想到了最近的一个八卦新闻啊，就是王阳明跟蔡诗云。有疑似在谈离婚的这个迹象了啊、哦！当然，这个是一个八卦，但是这就告诉我们说，如果女方有家底，她在经济能力上是可以独立自主的，以及她的娘家有多大的社经地位，其实都是可以帮助女性在婚姻当中更自由的我又不靠你生活，你今天要是跟我哪里哦不如我意的话，我们商量一商量啊！如果真的是不行的话，就分开呗，没没关系嘛，我不活不下去。所以这个八卦事件啊，哦，我们还不确定是不是有这个是真实的哦，但这个新闻就让我感受到真的有一些母系社会的氛围在里面了哦。接着分享一个摩梭族女性的经历啊，她在当时受访的时候已经71岁了，但她说呢，她的人生这辈子谈恋爱啊都不用管太多，家人们都不会有意见哦，只要她自己喜欢呢，跟谁在一起就跟谁在一起。反正只要能怀孕呢，哦，他的他的家人都会开心，这个也是非常有意思的地方哦。就是在我们父系社会里头，我们都很担心自己的孩子怀孕，或者是让别人怀孕了，因为他负责啊。哦、呃，但是呢，在母系社会非常有趣，他们呢、哦，哈，反而怕男人负责啊。他最怕的是呢，男人呢来走婚啊、哦。我们稍后再来聊走婚这个概念哦。但是反正就是男人上门求欢啊，然后呢，就是会跟。看上眼，呃，两个人看对眼了就发生关系。他们母系社会怕的是男人在发生关系之后赖着不走啊！哦，不怕你不负责，就怕你负责。他说，年轻的时候呢，有一个湖南人来走婚，最后呢，却要求他嫁给他，他当时就直接把他抛弃了啊、哦。我们先稍微讲一下走婚啊，走婚是什么意思？就是摩梭女性呢，她在原生家庭里头，只要成年了。他们就会有自己的房间，然后呢，白天呢，你可能会出去交友，好、啊，那看对眼了呢，这个男生有这个默契了啊、哦，晚上就会跑到你的房间里头去偷爬，爬墙到你的房间里头去，然后跟你发生关系，哇，这个在我们主流社会的人听来真的是觉得好危险，对不对？怀孕了怎么办？但因为他们母系社会是把资源集中起来的，所以他们从来也不担心说呢，自己家中的女性会怀孕。怀孕是好事啊。怀孕有新的成员到来，会有新的劳动力，也会有更多的可能性哦。所以他们觉得怀孕这件事情，不管父亲是谁，甚至不知道都没关系啊、哦。对于整个家族来说呢，都是一件好事。听到有人怀孕了，所有家族的成员都会替他开心，甚至还会庆祝家庭家里要迎来新生命的啊。然后会非常积极的，每个人都会帮忙带孩子。所以他们根本不用担心说什么啊，失去贞操啦，哈，未婚妈妈啊这样的一个社会问题，在摩梭女人的身上，在整个社会都是没有的。所谓的贞操概念，其实也是主流的父系社会的价值观。他们把女性当成是一个生育的资源，占为己有，所以才灌输了贞操的这个概念给我们嘛。在父系社会哦，女性因为被剥夺了很多的权利，所以他们在大多数的时候是。怀孕了是没有能力可以去抚养这个生命的，然后啊娘家可能也没办法给予太多的协助，在过去啦啊，所以主流大多数女性一旦怀孕了，都是期待男人能负责，害怕被男人抛弃。但是摩梭女性呢，是害怕男人负责，害怕男人赖着不走啊，他们只愿意跟他谈恋爱，不愿意跟他结婚。哎，这个有一点像现在年轻人的婚恋观念、哦，然后年轻女性的婚恋观念、哦，然后只想谈个甜甜的恋爱。好，那摩梭女性呢，也不会愿意住去男方家这种事情啊。好，那更不会愿意呢，男方呢上门还留在自己家里，大家各回各家，各找各妈。这就又让我联想到这个王阳明跟蔡思云这一对明星夫妻啊、哦。呃，我自己有一次在信义成品逛书店的时候，逛成品书店的时候，有遇到蔡思云。他自己独自一个人在逛产品呐、啊，然后他带着小孩，推着那个婴儿车，名牌婴儿车哈、哦，来推着带着小孩。但是呢，你会发现他旁边其实还有一个保姆在帮忙她推着小孩，所以他可以很优雅的穿着非常漂亮，哇，这个脸上妆法非常的完整，在那边逛书店非常悠闲。所以你会发现说，现代女性为何生育率低，就是因为我们得到的资源不够嘛。一般女性要承担的这个育儿压力，其实是我们没有办法负担的。如果你有足够的社会资源，你有足够的经济能力，你有家人、有保姆的帮忙，你有娘家的支持，其实你会发现女性的生育意愿可能会提高啦。哦，但如果是在现阶段的情况之下的话，会生育率会走低，我想这个也真的是意料中事啊。所以一样，如果我们想要解决这个低生育率的问题，我们是不是在很多的政策上啊，在我们的观念转化上，可以向母系社会多多学习呢？或许也是一个方向了啊、哦。好，那我们再聊回来，他们这样子没有贞操的观念哦，你看这讲没有贞操的观念，哦、觀念好像在骂人啊、哦。但是在摩梭族母系社会下，他们因为是对于。我觉得是人性的一个尊重跟平等哦，他们其实是没有这些贞吵啊、性别上的这些压迫的啦哦。好，那里面也有一位摩梭族女性，她后来有到主流社会去工作，所以她也分享了自己的这个一些心路历程啊。她在受访时说，她在外地工作四年嘛啊，生活了这么长时间，才意识到女人要享受性关系，首先不是生理上的性满足。而是心理上要能够完全放松。那如果我有这个贞操的这个概念，还有有这些道德焦虑，有这些社会上的压力，那内心就会充满着忧虑、恐惧，怎么可能可以去享受性这件事情呢？观察身边汉族女子，就是我们绝大部分的女生啊，总是担心什么啊，失去贞操啦、怀孕啦、第三者啊、分手啊等等问题，仿佛呢，女人在性事上。就是吃亏的。他经历过跟呃父权社会下的女性的比较，他发现呢，摩梭女人在性事上面是享受的，不会有贞操的焦虑或者是选择的压力。哦，其实贞操焦虑也是担心你遇到了物质条件很好的对象，但是人家看不上你嘛。哦，因为你已经失去了。这个生育的资源、哦，啊，打引号的啊，哦，所以一般女性会有这样的一个焦虑，在某种女性身上是看不到的。他们这个恋爱啊、走婚啊，完全出发点就是自己喜欢、自己开心，纯粹出于爱情，完全不用考虑柴米油盐酱醋茶这些经济因素。不过很有意思的是，男方哦，你每年假设女方。跟你不管是有亲密关系，或者是有生了孩子啊、哦，你只要呢每年要送对方一些茶呀、酒啊、衣服之类的礼品，这些呃生活用品当做是礼物，但这不是出于义务哦，而是一种礼仪，你不送也是可以的。那照你自己的能力送。所以说呢，经济上不依靠对方，反之呢，对方如果经济条件不好的话呢，也跟你没有关系，不会拖累到你。你看啊、哦，我们多少父系眼光里面的这个婚姻制度啊，本来是想呢找一个男人来挡风遮雨的啊、哦，没想到风雨都是这个男人带来的、啊、哦。这样的故事真的是屡见不鲜啊，对不对？好养你下半辈子，结果没想到下半辈子被男方拖累。好、哦、一个看起来外表是。这个非常的玉树临风，非常风度翩翩，但是私底下其实可能是个赌鬼，所以之类的啦我只是举例，我们但是呢，在社会母系社会制度里头，其实没有这样的一个问题。反正你是活在自己的原生家庭里头的，好，男方家里怎么样不干你的事。家境好，可能他送礼的时候就多送一点；家境不好，送礼上就少一点。但至少呢，不会把你拖下水，不会扯你后腿。这个在访谈当中也很有趣哦，就是作者有访问到一个五十三岁的女士啊、呃，那她回忆三十年前的这个恋爱经验哦，她说哦，她非常喜欢一个男性，当时摩梭族的一个男性，他还跟她有了两个孩子哦，他是呢整个摩梭族村中呢最优秀的木匠啊，装修房子啊或者是做家具啊哦都要找他，因为他真的是太厉害了。但是他居然对人说，就是他对他的这个周围的人说呢，说这位女士喜欢他是因为他送她漂亮的衣服，有送礼给这个女生呢、啊。哇，这个这位女士不得了了、哦，她说这简直对她来讲是侮辱啊，她便叫她以后不要再来了，把他休了啦，颠倒是非，乱传谣言，休了她在父系社会的婚姻制度下呢？结婚这件事情就是资源的整合，所以他非常讲求物质上的条件有没有门当户对。但是摩梭人呢，却是最反对把感情跟经济挂钩在一起的。他们认为这个这样的感情就不纯粹了。刚刚的那个案例里头呢，女方是很喜欢男方的、哦，而且跟他都有两个孩子了。可见在一起也是相当长时间的，但是男方因为他口无遮拦，说女方是贪图他的这个财力。才跟他在一起的，这个对女方来说的话呢是没有办法接受的，所以立刻就跟男生分手了啊。在我们的主流社会的价值观里头，夫妻是住在一起的，所以经济利益上要高度的绑定。就算感情淡了，也常常因为要这个利益的分割、财产的分割、孩子的抚养权之类的，勉强凑合着维持这个婚姻的状态。哦，就算离的时候，也常常在这些点上争执不休。但是呢，摩梭的情侣本来就不是住在一起的。摩梭人他们的走婚制是要男方主动走到女方家里跟她约会才能维系，所以如果感情淡了，关系自然而然就终结了。就是你不你不来啊，那就算了，那就没事，那就结束。讲到这边，作者哦就非常好奇，他想调查一下摩梭人大概平均都会有多少个情人哦，所以他就去询问摩梭族的老人，结果很多老人都不太愿意正面回答这个问题。刚开始，作者觉得啊会不会是老人们害羞啦哦，避谈这些姓氏，但后来发现其实是观念上的差异。一个84岁的摩梭老人回答说。有本事的就多找几个啊！你管他情人有多少，哦，感情或长或短，你能干，你有魅力，漂亮情人就犹如那个矿矿石啊，哈，背也背不动啊，一直来一直来啦。哦，那如果你啥都不行，你想花心点都花心不起来啦。那也有一个七十一岁的老先生表示哦，谈感情呢不在于情人的多寡哦，情感若美满的话，一生一个也就够了。倘若只求新鲜漂亮。一生就算有十个情人，你也会嫌少的。他甚至说呢，你问这些问题哦，其实都是他们从来都没有思考过的。只要双方感到幸福快乐，其他根本都不重要。一个月或者是一辈子根本没有关系。好，我们主流的父系的这些婚恋价值观，赞颂的是一生一世、长长久久。尤其是对女性呢，更是被要求要忠贞不二哦，否则就会被认为是淫乱的荡妇。就会给他贴上这个荡妇标签呐、啊，所以在这样的一个观念体制下，一结婚就会往白头偕老这个方向去。但是传统的摩梭文化并不认为这一辈子只要有一个伴侣就是代表美好，有很多段感情就代表他淫乱。摩梭人的恋爱态度呢是随缘、顺其自然，感情好就在一起。感情变了就变了就散了，所以他们的爱情往往比我们这些主流社会的更加纯粹。这一点呢，也可以从他们的语言体系里面去发掘一二啊、哦。在摩梭语中呢，独占、嫉妒或者是吃醋这样的词汇是根本不存在的。如果真的是想要表达嫉妒的意思的话呢，也只能用伤心这样的一个词汇，好、哦，用一般意义上的伤心来代替嫉妒。这个就是传统摩梭人对于恋人移情别恋的态度了。哦，就是他不会吃醋，不会嫉妒，他就是告诉自己啊，我就是伤心难过啊，这很正常嘛啊。我们的恋人移情别恋，你肯定是会伤心的。你当初有多快乐，现在就会有多伤心。但是他们就觉得，哎，这个就是伤心而已，因为在他们的这个感情观里头，对方从来都不属于他，双方都不属于彼此，所以他移情别恋，你就是伤心哦。嫉妒就是你有占有欲嘛。你觉得这是属于你的，那后来没有了嘛？这个感觉摩梭人是不会有的。那也非常巧，秋哥在 IG 上有分享说要分享摩梭的母系社会这个主题。就有听众反馈说呢，在这个暑假他正好去云南玩哦，也有认识了这个摩梭族的这样的一个群体，而且可能呢还有接触过哦。他跟秋哥说，希望我能多说一点他们的这个走婚文化哦，因为他个人觉得非常的神奇。那他也分享了一下他的理解哦，他觉得呢，这个走婚文化其实就是合理化摩梭男性可以到处一夜情的一种说辞啦、哦，一种方法。但透过我们刚刚的讨论跟分享，你就会发现说，其实这个是在本质上，我们对于性的这个观念，对于婚恋的观念有很大的不同啊。因为我们在父系社会的熏陶下，我们认为女性的贞操是属于男性的，是婚前属于她的父亲，婚后属于她的丈夫。所以，可能很多女性内化了这样的一个观念，所以我们一直都觉得在姓氏这件事情上头，女生是吃亏的。那当我们用这个价值观套入了摩梭人的走婚文化里头，你就会觉得，哇，这些男人太爽了吧！哈、哦，他每天呢，哦，爬进去不同女人的房间里头，跟不同女女人发生关系。但是这边还是有些误解啊。首先第一个。就像我在少数婚姻的那一集里面讲到的，我们还是会追求长期的一对一关系。你可以到处爬，并不代表你会到处爬。我们还是有亲密关系、长时间关系链接的需求的，只是这个需求不知道什么时候结束而已啦。哦，好，这是第一。哦，再来第二是摩梭女性也不认为我跟你发生关系就是我吃亏，我是有自自主权的。你来我是可以拒绝的。那我和你发生关系一，一定也是我自愿的。男女在摩梭社会是平等的，所以他们根本没有什么知情同意的这个概念呐、啊，根本没有所谓的性同意，他们根本没有这个念头，因为这件事情本来就是应该的嘛。你做什么事情他妈不用双方同意啦，靠呗。所以我不知道，我个人觉得他们的这些观念才是正确的啊，打引号的正确啦。所以回到这位听众的疑问哦，你就会发现说，其实我们还是非常习惯从男本位的思维去看婚姻，去看恋爱关系，从性缘关系为核心的这个角度呢，哦、去看婚姻制度。在母系社会的视角底下，我会觉得它不是女权哦，我我个人的体悟，它不是女权，它其实是平权的，甚至在这个体制底下，女方也是被动的，女方有一定程度上的主动性。但是在跨出那一步，还是要让男伴来做的哦，是男生走婚嘛，男生爬进女生房间嘛，而不是女生出去偷袭男生嘛，哦，所以我觉得哦，这个部分其实也挺值得玩味、挺值得思考的哦。那未来我们有机会呢，也可以再延伸探讨一下。所以你会发现，很多我们对于性行为的污名化啊、哦，其实都是父权社会的阴谋啊。哦，他为了要灌输给我们贞操、女性贞操的这个概念呢，因而把性给污名化了。发现你会发现在母系摩梭社会里头，他们对于性是更开放的，更没有什么罪恶感。他们认为这就是人的一种基本欲望，我们应该去享受。好、哦，那生育也是非常神奇的事情，是值得开心的事情。它是创造新生命，创造新的可能性，创造新的劳动力。然、哦、后现实层面上来讲是这样。好、哦，所以摩梭男女呢，也都更能够在享受更纯粹的恋爱关系，甚至是性爱的行为。好，关于这本《无夫无父的国度》这一集，到目前为止，其实只分享中的其中的一些片段而已哦。后面还有很多摩梭族母系社会的一些风俗民情啊，还有一些跟现实社会的比较，未来也有机会的话，我继续呢会跟大家来做分享。那今天因为时间的关系呢，我们就先把我们母系社会的第一章哦，先在这边先告一个段落。所以，不管你是用哪一个平台收听的呢，记得追踪加订阅哦，才不会错过我们后续继续探讨武器社会的集数。那如果你是用 Apple Podcasts 跟 Spotify 呢，现在也都可以留下五星评论。觉得节目很棒，给五星。有什么想说的呢？可以留下评论。那如果你觉得这个评论区不够你讲的话呢，也可以来添加丘比特的 IG 账号私信给我，我们可以在私信里面延伸讨论。但要再次提醒一下大家哦，秋哥的秋是秋天的秋，不是邱先生的秋哦。所以要找对关键字是秋天的比特的丘比特。那如果你觉得这期节目很棒，母系社会真的是让你脑洞大开啊，或者是破除了你很多的迷思啊，我、哦、记得要帮秋哥。分享转发出去，好、哦，让更多人呢可以听到这一集。说不定我们现代两性关系的改变就从这集节目开始了啦！哦，好，那如果你觉得呢想给秋哥一些实质上的帮助的话呢，文字说明栏位也有一个赞助的链接，你可以点一下，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那以上就是我们这期节目的分享喽。预告一下哦，本来我想这个母系社会想接着做。但我后来想想，也应该要换换口味了啊、哦！所以明天呢，我来做一期影视剧的分享，我要来聊聊哦，一部韩剧叫《假面女郎》。我看了之后呢，我对于其中对于容貌焦虑的讨论哦，有非常深刻的感想哦。那我们就明天来好好聊聊这部《假面女郎》。那就先跟各位说声拜拜，我们明天节目见。